0: Olá turma, esse é mais um podcast da disciplina de corporidade 1, desta vez referente à unidade 4, cujo conteúdo está nomeado como corpo e subjetividade. O corpo como fio condutor para a compreensão de todas as questões humanas. Temos aí o que podemos entender como a guinada da disciplina de corporidade 1. O texto de Miguel Angel nos traz a concepção de Nietzsche sobre o corpo como a materialização da existência. Nesse sentido, seríamos o corpo em detrimento de o possuirmos. Entramos no cerne que articula as duas questões centrais em nossa jornada nesse semestre. Somos um corpo ou temos um corpo? O jogo com as palavras nos induz ao equívoco de tentarmos nos alinhar em um desses polos. Hum, acho isso ou acho aquilo. Para escaparmos dessa situação improdutiva, gostaria que vocês tomassem as questões ampliando o foco e relacionando o conjunto dos conteúdos que estamos construindo. Friedrich Nietzsche foi um filósofo alemão do século XIX, inconformado com seu tempo. Suas ideias se tornaram extemporâneas e nos provocam o um pensamento, inclusive sobre temas atuais. Mas o que nos interessa aqui, e Nietzsche nos ajuda nisso, é problematizarmos o quanto a cultura ocidental está alicerçada em uma tradição idealista em que, conforme o texto em questão, o homem é entendido como um ser eminentemente racional ou consciente. Alguém cujo a existência é atribuída a um substrato imaterial e atemporal, alma ou espírito. Na tradição metafísica religiosa, desde Platão até a compreensão judaico-cristã, a alma foi exaltada como a essência do homem, como aquilo que merece toda a atenção e todo o cuidado. Em contraponto... O corpo, na condição temporal, carnal, material, será desvalorizado, questionado, até considerado como aquilo que condena o homem a uma existência de sofrimentos e pesares. Para além da crítica pela crítica, Nietzsche nos convida a repensar a condição humana a partir da carne, dos instintos, dos sentidos vemos então surgir uma concepção não de sujeito, mas de subjetividade, ou seja, subjetividade como modos de existir enquanto sujeito. O homem, então, nada mais é do que o resultado do jogo de forças dinâmico e incessante que atua sobre a carne enquanto fio condutor de sua existência. No entanto... Tal perspectiva não implica a relativização vazia de tudo e de todos. A subjetividade carnal é uma universalidade do absolutamente singular, ou seja, trata-se sobretudo de uma experiência singular, partilhável e comunicável. Ao priorizar a experiência corpórea, Nietzsche potencializa sua crítica aos pensamentos ditos solenes e grandiosos que ignoram a vida efetiva, a vida vivida. Nietzsche nos ajuda a pensar na vida enquanto experiência corpórea na sua singularidade. Cada um de vocês que me escutam, por exemplo, ainda que compartilhem de uma condição coletiva comum enquanto turma, são o resultado de experiências corpóreas únicas, singulares. Pensar nessa condição é suficiente para compreendermos que o áudio que emito nesse momento será absorvido de diferentes modos de acordo com os agenciamentos que cada um e cada uma de vocês serão capazes de elaborar. A partir daqui, temos então condições de acionarmos José Gil em seu texto Abrir o Corpo o qual nos fala que abrir o corpo é, antes de mais nada, construir o espaço paradoxal, não empírico, do em redor do corpo próprio. Espaço paradoxal que constitui toda a textura da consciência do corpo-consciência, um espaço à espera de se conectar com outros corpos, que se abrem, por sua vez, formando ou não, cadeia sem fim e continua abrir o corpo é criar a zona em que o corpo visto do exterior do interior entra em contágio com o mundo é a zona do devir constante das crianças que brincam em que as palavras agem e os gestos falam em que o corpo espectral se dissolve nas forças que se conectam com as forças do outro José Gil nos provoca ao exercício radical em direção à exploração das potencialidades do corpo como materialização da existência. Em consonância com a crítica nietzscheana, ele visita as obras de Lydia Clark que ganham sentido pela interação corporal entre público e objetos, com fins artísticos e até mesmo terapêuticos. Também usa a imagem da dança de contato e improvisação como materialização da relação de forças que constituem o corpo. Dois corpos moventes, em sua incapacidade física de ocupar o mesmo tempo e espaço, por efeito, constituem um corpo ou outro que se energiza da música e do ambiente. O contato e improvisação torna visível um estado de corpo aberto proposto por José Gil. E por que não retornarmos ao início da disciplina com o Jorge La Roça e a noção de experiência como aquilo que nos acontece? Logo, acessar esse lugar da experiência, ou o saber da experiência, passa por abrir o corpo nos termos de José Gil. Estar disponível para os contatos que nos convidam a improvisar constantemente, pois somos corpo. Um corpo que se desfaz por atritos, que se constitui por agenciamentos e capturas dos elementos que encontra em seu caminho, um corpo que se move no horizonte. Em suma, seríamos o corpo como bloco de gelo, como sapatos magnéticos como a montanha de France Saline. Até a próxima, turma!